0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir alle haben ja Wünsche und Vorstellungen und manchmal hält uns einiges zurück. Und manchmal brauchen wir vielleicht einfach nur den Zuruf, hey, mach einfach mal. Das ist die Idee hinter dem Podcast von Susanne Brückner »Einfach machen«. Die mich für Radio Charivari interviewt hat. Und ich würde gerne diesen Podcast hier mit euch teilen.
1: 95.5 Charivari präsentiert: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Ja, heute bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn heute ist eine Frau bei mir im Studio, die begleitet mich schon, ich glaube, seit ich 16 oder 17 war. Äh, Wie Engel uns lieben war das erste Buch, was ich von Sabrina Fox jemals gelesen habe und äh, seitdem ja habe ich fast alle ihre Bücher und ich bin so froh und dankbar, dass sie heute da ist. Hallo Sabrina Fox, so schön, dass du da bist. Hallo
0: Susanne, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist nicht nur Bestseller-Autorin, du bist auch Coach, du warst früher auch mal Fernsehmoderatorin. Und äh, du bist oder wurdest mal bezeichnet als Ikone der spirituellen Frauenszene. Äh, wie geht es dir mit dieser Bezeichnung? Ich finde, die ist ja passend. Wie fühlst du dich dabei? <lacht> ja, das
0: war eine Verlagsgeschichte, die das so findet. Ikone, ja, Mai, ich bin ja auch schon 30 Jahre dabei. Vielleicht <lacht> wurde das dem ein bisschen geschuldet.
1: Ja, aber du bist ja wirklich eine unglaubliche Inspiration für so viele von uns, weil du dich seit 30 Jahren auch mit persönlichem Wachstum beschäftigst und uns allen auch an deinen Erfahrungen teilhaben lässt in deinen Büchern. Der Podcast heißt ja einfach machen und ich lade mir ja immer Menschen ein, die ähm, eben einfach machen, die so wirklich ganz stark ihrer, ihrem Seelenweg, glaube ich, würdest du sagen, folgen. Und wenn man dein Leben betrachtet, ähm, hast du ja schon immer sehr, oder zumindest mein Eindruck, schon immer sehr konsequent deinen Seelenweg befolgt. Ja? Du warst früher Fernsehmoderatorin und hast dann ja auch einen kompletten Shift hingelegt, hast dich ähm, der Spiritualität zugewandt, hast darüber über persönlichen Wachstum, über Spiritualität, ganz viele Bücher geschrieben und du hast auch mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, das war damals eigentlich beruflicher Selbstmord, öffentlich ja. über Engel <lacht> zu sprechen. Also und du bist ja auch in Amerika, dann auch, bist du nach Amerika ausgewandert, hast in Los Angeles gewohnt und hast gesagt, die haben wahrscheinlich alle gedacht, jetzt ist sie irgendwie zu lange unter der kalifornischen Sonne gesessen. Ähm, da gehört ja sehr viel Mut dazu, sich da stellen und zu sagen, hey, ich spreche jetzt mit Engeln und das war ja in den 90ern, glaube ich, ja, ja. war das ja noch also hat kein Mensch mit Engeln gesprochen oder wurde das nur so im geheimen Kämmerchen gemacht? Hat auch keiner meditiert. Hat, Meditieren ja. alleine
0: war schon ja. irgendwie, das war indischen Gurus vorbehalten, aber das war schon, also da ist auch nicht viel gewesen. Ja. Was hat dir
1: damals den Mut gegeben, das einfach trotzdem zu machen? Weil ich du wusstest ja im Vorfeld schon, okay, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe, werden jetzt nicht alle sagen,
0: oh, super toll, finden wir klasse. Das war dir ja, glaube ich, schon bewusst, oder? Ja, das war mir sehr klar. Mhm. Also ich weiß noch, ich war mal in der NDR-Talkshow eingeladen zu meinem ersten Buch und ich dachte, ich werde einfach zerfetzt. Ich habe mich damit <lacht> abgefunden, ich komme da rein, da wird es Witze geben, da mhm. wird, wird über mich gelacht werden. Ähm, und das war erstaunlicherweise nicht der Fall. Ähm, ich habe gemerkt, für mich, ich war ja da 30 mhm. und ich merkte, ich bin nicht glücklich in meinem Leben. Und ich merkte, obwohl ich einen tollen Job hatte, obwohl ich verheiratet war, obwohl ich eine gesunde Tochter hatte, ich lebte im Wohlstand, ich lebte in Amerika, ich durfte weiterhin arbeiten und konnte weiterhin arbeiten, obwohl ich nicht in Deutschland mehr lebte, das war eine große Sorge für mich. Aber ich merkte, ich bin eine Schauspielerin in meinem eigenen Leben. Mhm. Und das war so ein Graduelles Erkennen, dass ich eine Maske trage und ich in mir eigentlich unglücklich bin. Uns wurde versprochen, wenn du erfolgreich bist, wenn du gut aussiehst, wenn du auch noch ein Kind hast, wenn du keine finanziellen Sorgen hast, dann bist du glücklich. Und das hatte ich alles. Und ich war es nicht. Und dann sagte jemand zu mir, dann hatte ich eine berufliche Krise, eine große berufliche Krise und dann war alles weg, weil mein Selbstwertgefühl ausschließlich mit meinem Beruf zusammenhing. Und dann musste ich mich quasi vom Boden hochkratzen. Und ich habe vorher schon ein bisschen meditiert, also es hat mir geholfen. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo eine Freundin zu mir sagte, sprich doch mal mit Engeln. Und dachte mir, das fehlt mir gerade noch. <lacht> <lacht> Gott, ich. Ich habe es dann doch gemacht und merkte Stück für Stück, dass es Intelligenzen gibt außerhalb des Körpers, mit denen man in Kontakt treten kann. Und wir wissen ja mittlerweile, wie grasengroß das Universum ist, also dass wir glauben, auf diesem kleinen einzelnen Planeten das einzige intelligente äh, Lichtwesen zu sein. Und wenn man sich die Welt anschaut, denkt man sich, naja, so intelligent sind wir jetzt auch <lacht> noch nicht. Äh, das ist schon sehr vermessen. Und ich wusste tief in mir, das ist mein Weg. Mm. Das wusste ich auch schon, wie ich zum Fernsehen kam. Es war ganz interessant. Ich war vorher äh, Fotoredakteurin, dann wurde ich Fotografin. Und ich weiß noch, ich habe fotografiert auf dem Münchner Filmball. Und ich wusste, ab jetzt stehe ich vor der Kamera. Ach wirklich. Das, war so ja. ein, das ist so, wenn der Seelenweg sich deutlich zeigt und das zeigt er bei uns sich immer, da gibt es so Schlüsselmomente. Und kurz darauf wurde ich dann angerufen und in eine Sendung eingeladen. Ähm, da gibt es so Schlüsselmomente, wo wir plötzlich wissen, da geht's es lang.
1: Ja. Und dann fügt sich auch alles so, oder? Ja. ja.
0: Du musst schon noch was dafür mhm. tun. Also das war nicht so ein… Und ich glaube, da liegt häufig die, ähm, ja, die etwas unpraktische Einschätzung. Das fügt sich, das heißt nur, dass eine Tür aufgeht. Mhm ob ich jetzt da durchgehe durch die Tür und ob ich hinter der Tür meine Hausaufgaben mache, die ich brauche, um durch diese Tür zu gehen. Also wie ich zum Fernsehen kam, war mir als erstes klar, ich muss besser Englisch reden. Mhm. Weil das war ausgeschlossen. Ich hatte kein Abitur. Ähm, ich hatte nicht studiert. Also ich kam durch diesen beruflichen Weg dorthin. Und da wusste ich, dass da habe ich was aufzuholen. Mhm. Mhm. Also ich habe gelernt und geübt und gemacht, um immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug oder ich kann nicht genug oder die Leute werden irgendwann mal sagen, ja jetzt verstehen sie, die weiß doch nichts, die kann doch nichts. Das ist so ein üblicher Faktor, der unser Gehirn dann uns dann einredet. Aber dieser Schritt, glaube ich, das ist so der Moment, den wir alle erspüren, wenn wir wissen, das sieht interessant aus. Ja.
1: Wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich glaube, viele denken auch, naja, wenn es mein richtiger Weg ist, dann fällt mir alles zu, dann muss ich quasi gar nichts mehr machen. Also ich kann die Hände in den Schoß legen und dann beten zu Gott, bitte Good mach luck. was. <lacht> und da passiert aber komischerweise immer nichts. So funktioniert es halt nicht, ne?
0: Nee, es braucht schon ein, eine, ja, wir müssen unsere Kraft da schon irgendwo mit reinlegen. Das ist halt spannend. Ich lese sehr viel über Gehirnforschung, weil es ein super interessantes Thema gibt. Und in dem Gehirn ist es so, früher war ja die Idee, dass das Gehirn feste Ecken hat, wo was ist. Und jetzt wissen wir aber, dass dem nicht so ist. Ja, es gibt feste ähnliche Bereiche, aber wenn der Bereich nicht benutzt wird, übernehmen andere Bereiche. Also wenn ich Mathematik nicht viel benutze und nicht viel Kopf rechne, dann ist von der nicht mehr viel übrig, weil andere Bereiche vom Gehirn sagen... Das benutzt sie nicht, das braucht sie nicht. Und das ist eben sehr spannend zu erkennen, was benutze ich. Und das Wichtige ist auch, sich mit Leuten auszutauschen, die in einer bestimmten Art schon da erfolgreich sind. Mhm. Und nicht mit Leuten zu reden, die das nie gemacht haben, weil sie Angst davor mhm. haben. Das ja. passiert ja auch. Ja. Ähm,
1: wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich würde ja gerne meinem Seelenweg folgen, aber wie finde ich den denn überhaupt? Oder was sind denn so untrügliche Merkmale, dass ich wirklich auf
0: meinem Seelenweg bin? Wir sind alle auf unserem Seelenweg. Man kann gar nicht nicht auf dem Seelenweg sein. Ähm, unser Verstand sagt uns manchmal, es dauert zu lange. Aber manchmal brauche ich halt 15 Jahre, um zu erkennen, dass die Partnerschaft nichts für mich ist. Und manchmal brauche ich halt 25, um zu erkennen, dass der Ort jetzt gewechselt werden will. Und manchmal brauche ich äh, 35 Jahre, um zu sehen, das habe ich in meinem Leben noch nicht ausprobiert und das fehlt mir noch. Mhm. Also es geht nicht darum, dass der Seelenweg ist kein Bus, den wir verpassen können, sondern wir sind drauf. Die Frage ist nur, wie belebt wir ihn halten. Mhm. Also ich kann zum Beispiel, ich lerne gerade E-Bass, also ich kann im E-Bass eine Anfängerin sein, ich kann im E-Bass so eine Fortgeschrittene sein und ich kann im E-Bass eine Meisterin sein. Also ein, ob ich eine Meisterin werde, das glaube ich jetzt nicht, weil das Interesse habe ich nicht dazu, aber ich habe das Interesse, fortgeschritten zu sein. Und dazu übe ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, weil ich weiß, sonst geht das nicht. Mhm. Und das, glaube ich, ist wichtig zu wissen. Das ist einfach auch Meditationen. Wenn du inneren Frieden haben willst, sorry, aber das hilft nichts. Da musst du dich mit dir selber auseinandersetzen, da musst du dich hinsetzen und die Stille aushalten können, weil wenn du keine Stille ertragen kannst, kommst du nicht zum inneren Frieden. Mhm. Wenn ich kein Brot backen will, kann ich auch kein Brot essen, außer ich kaufe es mir Blödes Beispiel.
1: Aber ich weiß, wissen, nicht, was du meinst, äh. ja, also
0: Wirklich selten blödes Beispiel. Also, aber ich muss das ja. dann schon auch ausprobieren. Ja. Oder wenn ich ein Bild malen will, dann muss ich mal den Pinsel in die Hand nehmen. Ja. Und nicht
1: erwarten, ich mache mal ein Wochenende ein Meditationsseminar und dann habe ich den inneren Frieden in zwei Tagen. Genau. Das ist ja Oder so ich kaufe
0: mir ein Buch und habe ich in ja. der Kurse, auch meine Online-Kurse, sind nur eine Inspiration. Ja. Das musst du dann schon selber ja. machen. Ja.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem oder eine Herausforderung der Zeit, weil wir gewohnt sind, so schnell, schnell und es, Zeit wird ja auch irgendwie schneller gefühlt und äh, es muss doch eine Abkürzung geben. Aber für den inneren Frieden gibt es wahrscheinlich keine Abkürzung, oder?
0: Gibt es eine Abkürzung zum Abnehmen? Ja, stimmt.
1: Puh. Gutes Beispiel. <lacht> ja, stimmt. Ja.
0: Gibt es eine, ja. ah, eine Abkürzung zum Italienisch ja. lernen? Ja. Nö. Ne? Ja. Ich, wenn ich Italienisch lernen will, muss ich üben. Wenn ich mhm. Musikinstrument lernen will, muss ich üben. Das gibt, da gibt es keine mhm. Abkürze. Was hat dir
1: denn jetzt damals geholfen? Also, du hast dann was du in dieser NDR-Talkshow, hast zum ersten Mal über Engel gesprochen. Also du wurdest nicht zerrissen. Mhm. Hat dir das dann auch den Mut gegeben, diesen Weg weiterzugehen, oder wärst du denn so und so weitergegangen, weil du gemerkt hast, oh, das ist tatsächlich was, was mich zumindest glücklicher macht, als ich es davor war?
0: Ich habe eine Sache entdeckt, da in dieser Zeit, dass je offener und ehrlicher ich bin, desto weniger Gegenwind kommt. Mhm. Also der Gegenwind, der kam hauptsächlich rückblickend, wenn ich mich nicht so gezeigt habe, wie ich war. Und ich glaube, dass Leute intuitiv spüren, die werden vielleicht gedacht haben, die spinnt, das ist was anderes, aber sie haben gesehen, die meint das ernst. Die, die macht das nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. Das ist ihr, da ist was. Und ich habe jede Kritik verstanden. Ich hätte selber gedacht, wenn mir jemand das gesagt hätte, die Frau spinnt mhm. oder über Meditation spricht. Mhm. Ja, mein Gott. Hm. Mhm. Also ich habe alles verstanden. Und ich habe mich auch nicht, gewährt ist so ein komisches Wort, aber ich habe das auch nicht versucht, Meinungen zu ändern. Mhm. Ja, du, du darfst mich für verrückt halten. Logischerweise verhältst du mich. Das war auch ein so ein Punkt, der, den fand ich sehr wichtig für mich, wo ich gelernt habe, und das war alles so um die Anfang 30 herum, wo ich dann Bücher schrieb, ich habe gelernt, ich kann die Meinung anderer Leute über mich nicht beeinflussen. Und das war es, was ich mein ganzes Leben vorher versucht habe. Mhm. Nett zu sein, charmant zu sein, lustig zu sein, sexy zu sein immer was, wo ich hoffte hilfsbereit zu sein, damit die anderen mich mögen. Und wie ich gemerkt habe, das lässt sich nicht beeinflussen. Und das lernst du als Fernsehmoderatorin auch. Die Hälfte der Leute mag dich und die andere Hälfte der Leute kann ihn nicht ausstehen. Und die kann ihn nicht ausstehen, weil sie dich kennt. Die kann sie nicht ausstehen, weil du die Haare hast von der Ex-Freundin, weil du redest, wie sie nicht wollen, dass du redest. Das hat mit dir null zu tun. Eine reine Projektion. Und wenn du das dann erkennst, dann erkennst du auch, ja, dann kann ich ja gleich so sein, wie ich bin. Das war wahrscheinlich
1: auch dann für dein Leben eine Riesenerleichterung, oder? Also da dann zu wissen, okay, ich kann gleich
0: komplett authentisch sein, die Leute denken, was sie denken. Das ging ja nicht so von heute auf mhm. morgen. Also ich rede davon, das hat wahrscheinlich, also ich brauche mir immer ein bisschen länger für Sachen, also das hat wahrscheinlich zehn Jahre gedauert, mhm. bis das wirklich komplett eingesunken ist. Weil ja auch Synapsen im Gehirn noch immer verknüpft wurden mit alten Empfindungen und Erlebnissen und die müssen ja erstmal aufgelöst werden und neue, neue neuronale Verknüpfungen gemacht werden, damit das andere nicht mehr getriggert wird. Zum Beispiel, ähm, ich hieß mal als Kind die beleidigte Leberwurst. Also mhm. sowas musst du dir verdienen, mhm. das kriegst du nicht so umsonst. Mhm. Und beleidigt bin ich schon seit, was weiß ich, 20, 25 Jahren nicht mehr. Aber ich war es eben sehr stark. Und damit ich von viel Beleidigtsein zu überhaupt nicht mehr Beleidigkeit komme, muss da was passieren. Und das dauert. Und das kommt dann, früher kam das dann immer wieder hoch und dann stellte ich mir die Frage, wann bist du jetzt beleidigt, weil jemand eine Meinung hat, die nicht deine ist? Oder weil jemand dir nicht zustimmt? Oder weil jemand das nicht macht, wie du das willst? Oder weil jemand sich von dir nicht manipulieren lässt? Was genau ist dein Problem? Und dann spreche ich mit mir. Also ich hab, Selbstgespräche sind so wunderbar, weil du mit all deinen inneren Stimmen dich unterhalten kannst. Mhm. Hey, wer in mir meckert jetzt hier rum? Mhm. Wo kommt diese Erfahrung her? Was ist ihre Sorge? Weil alle unsere inneren Stimmen zu uns kommen, weil sie uns retten wollen.
1: Wie sehr hat dir auch Hilfe von außen geholfen? Also sprich jetzt Therapie oder
0: Coaching? Viel. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der gerne lange in Therapie ist. Ich finde, das wird dann, also meine Therapien waren immer so, hier ist ein Problem, also ich war zweimal in Therapie, hier ist ein Problem, da kümmere ich mich drum, da habe ich eine Therapeutin dafür, das war ein halbes Jahr und wenn ich dann merke, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es kapiert, dann gehe ich dann auch wieder, weil ich muss es ja dann umsetzen. Ja. Das muss ich ja dann in mein Leben integrieren. Und das nur drüber sprechen, finde ich, bringt nicht viel. Also es, ich glaube, es geht um innere Veränderungen und um Veränderungen der Gehirnstruktur. Und dazu musst du das üben. Mhm.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, dass ein ganz großer oder wichtiger Meilenstein für dich war, zu erkennen, okay, die Leute werden immer eine Meinung über mich haben. Ich kann mhm. das relativ wenig äh, manipulieren oder beeinflussen. Also kann ich gleich so sein, wie ich bin, kann ich gleich authentisch sein. Rückblickend, was würdest du sagen, war denn noch so ein ganz wichtiger Punkt oder so ein ganz wichtiges Learning auf deinem Weg?
0: Ich schätze mich wert. Mm. Ich finde mich nett. Mhm. Ich liebe meinen Körper. Mhm. Das ist die Liebe meines Lebens. Das war nicht immer so. Ähm, ich weiß, mein Körper ist mein Instrument. Es sagt mir genau, wie es mir geht. Gibt mir Zeichen. Und ist eine große Freude. Und äh, dieses sich selbst wertschätzen. Weil erst wenn wir uns selbst wertschätzen, können wir andere wertschätzen. Da ist so, ah, interessant, wie sie das macht. Interessant, wer das macht. Ich würde das zwar nicht so machen, aber wie genau, warum kommt jemand auf die Idee, dass das so ist? Das finde ich spannend. Mhm. Ich kenne mich ja, ich weiß ja, was ich mache und wie ich denke. Aber wie andere Leute denken, das weiß ich nicht. Und das konnte man bei der Corona-Zeit ja auch sehr gut beobachten. Waren wir in der Lage, jemandem zuzuhören, ah, zu dem Ergebnis ist die gekommen. Ich bin zum anderen Ergebnis gekommen. Mhm. Interessant. Mhm. Punkt.
1: Ja. So ein wichtiges Thema. Also da sind ja auch teilweise langjährige Freundschaften zu Bruch gegangen, mhm. weil eben die andere Meinung nicht akzeptiert werden konnte ja? und ja. weil dann so ein Glaubenskrieg schon fast mhm. entstanden ist. Ja, ich glaube, ähm, Selbstwertschätzung äh, ist so ein Thema, was auch für uns Frauen einfach nach wie vor ein großes ja. Thema ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt gerade auch an der Zeit ist für uns Frauen noch mehr so in die Sichtbarkeit zu kommen. Ja, merken wir ja auch mit dieser ganzen MeToo-Bewegung. Also da ist, da passiert gerade irgendwie viel. Mich würde mal sehr interessieren. Ich meine, du bist ja selber Mama. Ähm, warst auch, als du diesen beruflichen, diese berufliche Weiterentwicklung gemacht hast, dann weg bist vom Fernsehen in Richtung spirituelles Wachstum, Persönlichkeitswachstum, warst du ja auch schon Mutter. Wie hast du? Ich meine, ich habe selber eine kleine Tochter, die ist jetzt fünf. Ich kenne das selber von mir, man ist ja immer, oder ich zumindest, aber ich kann mir vorstellen, es geht vielen auch so, man ist ja manchmal auch hin und her gerissen zwischen dem Muttersein und dann aber auch noch diesem persönlichen Wachstum und Zeit für sich und eben Zeit zu meditieren oder so. Wie hast du das denn damals erlebt und wie bist du damit umgegangen? Kennst du diesen Zwiespalt, in dem man manchmal ist? Habe ich jetzt genug Zeit für mein Kind? Bin ich vielleicht auch egoistisch, wenn ich mich jetzt da mal komplett nur um mich kümmere?
0: Ich glaube ja, dass die neuen Männer, das sage ich jetzt mal so allgemein, andere Arten von Männer sind. Also die sind nicht so wie die die ich noch hatte. <lacht> <lacht> also mein, mein mein früherer Mann, wir sind, äh, sind eine sehr wir sind sehr gut beieinander und wie jetzt so mein unser Enkelsohn, unser gemeinsamer auf die Welt kam, war ja auch viel da. Also wir haben bei meiner Tochter und äh, dann sagt er zu meinem Schwiegersohn, ich war kein präsenter Vater. Mhm. Und ich glaube, das macht viel aus, ob eine Mutter das Gefühl hat, und das war bei mir so, ich bin eigentlich alleinerziehend. Und da müssen wir Frauen, und das ist eine Herausforderung, die wir haben, auch mehr fordern. Frauen machen immer noch die meiste Care-Arbeit, äh, kümmern sich immer noch am meisten um Sachen, die das Zuhause betreffen. Und da muss es einfach wirklich ganz viel Gespräche geben. Und das ist das Problem. Das größte Problem ist, dass Frauen drüber reden und sie tun es nicht. Mhm. Also, ich weiß noch, dass ich mir mal gedacht habe, ich habe es einfach noch nicht gescheit erklärt. <lacht> Der hat es einfach noch nicht verstanden. Ich, ich muss es einfach so erklären. Und dann, erklär, dann habe ich dann aufgehört, weil ich nicht dauernd meckern will. Das ist, entspricht mir ja auch nicht. Und bis zu dem heutigen Tag denke ich, dass ich, ein, da gab es einen Moment in unserer Ehe am Anfang, wo ich eigentlich mein Kind hätte, unser Kind hätte packen sollen, nach Hause, nach Deutschland fliegen sollen und zu so sagen kann, so, ich bin vier Wochen weg mhm. und du überlegst jetzt, wie unsere Zukunft aussehen will, weil so nicht. Mhm. Und ich hätte fahren sollen. Mhm. Weil es gibt einen Schock, wenn Frauen etwas wirklich durchziehen. Aber diese Drüberrederei, also wenn ein Mann zum Beispiel, es gibt ja in vielen Beziehungen gibt's das Problem, dass die Frau hinter dem Kerl herräumt ja. und wo ich mir denke, ich, ich finde das nicht toll. Ich bin nicht deine Putzfrau. Und wenn du ein anderes Ordnungsverhältnis hast, okay, aber dann wohnen wir nicht zusammen. Dann ziehe ich lieber, und das würde ich heute tun, wenn ich feststelle, das passt nicht zusammen. Und der ist halt gewohnt, dass er sein Zeug hinschmeißt dann würde ich mit einer Freundin die ebenfalls ein Kind hat, zusammenziehen. Also ich finde überhaupt, dass Frauen, also wenn ich alleinerziehende Mutter gewesen wäre, was ich ja technisch nicht war, würde ich mit Frauen zusammenziehen. Das mhm. ist doch ideal. Da kocht dann eine abwechselnd, da passt eine auf Babysitter auf. Also gerade diese Idee, dass wir das alleine stemmen müssen, das ist noch so, es kommt aus dieser Kleinfamilienidee und die Kleinfamilienidee kommt aus der industriellen Revolution. Tja, ja. Das können wir so weitermachen. Oder ja. wir können sagen, und das machen ja Gott sei Dank einige, die Frauen, die alleine jetzt in Mütter sind, sagen, nö. Das ist eine der größten Herausforderungen auch für uns Frauen, zu sagen, nö.
1: Ja. Und auch dann die Hilfe anzunehmen. Es gibt ja diesen Spruch, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und früher hat man ja noch viel enger zusammengewohnt mit Großeltern, Tante, Onkel und so Klar. weiter. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ähm, Lass uns noch mal kurz dieses Frauenbild heute. Also du hast gesagt, die Männer sind anders als die, die du noch hattest. Also die sind <lacht> präsenter. Es gibt ja jetzt auch also viele Männer, die ich kenne, nehmen sich auch wirklich Elternzeit, um einfach auch näher beim Kind zu sein, um das ja. auch beim Aufwachsen äh, mehr zu begleiten. Du hast gesagt, okay, es wäre auch sinnvoll oder praktisch, wenn wir Frauen nicht nur immer reden, sondern auch mal Konsequenzen ziehen und dann nicht
0: normal. Das ja. ist wirklich. Ich kann das nicht genug betonen. Mm. Ohne Konsequenz es ist es nur bla bla. Mm. es ist Da kannst du dir den Mund fußlich reden. Mm. Weil es gibt ja keine Konsequenz. Es passiert ja nichts. Ja. Und man darf nicht vergessen, bis vor kurzem war die, und das ist ja in Teilen immer noch so, die Hälfte der Weltbevölkerung hat die andere Hälfte versorgt. Mm. Und ich rede von Frauen, die Männer versorgt haben. Also das ist und das ist natürlich für Männer natürlich super. Also ich rede jetzt von, der, ich, wenn ich ein Mann wäre, hätte ich auch gerne eine Hausfrau zu Hause. Also das, das hat gar nichts damit zu tun, dass die waren ja nicht dumm. Ja. Und es liegt aber an uns zu sagen, wir wollen jetzt ein anderes Bild haben. Und dann, natürlich gibt es Widerstände, logisch. Ich würde auch weinen, wenn ich eine 24-Stunden-Haushälterin verlieren würde, die dann plötzlich sagt, nö, mach ich nicht mehr.
1: Ja. Okay, also da konsequent werden und du hast ja auch ein Buch geschrieben über Kommunikation. Also wenn wir uns kennen, äh, wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen, habe ich übrigens schon ganz oft weiterempfohlen, wenn Menschen <lacht> durch eine Trennung gehen, also fand ich sehr hilfreich. Und das ist ja auch so ein Thema, was man oft mitbekommt. Es gibt irgendwie, oder man, man sieht eine Beziehung und denkt sich so, okay, da ist ja irgendwie einiges im Argen, aber es wird irgendwie gar nicht drüber gesprochen, weil vielen da ja auch so ein bisschen das Handwerkszeug fehlt. Ja. Hast du damals bei deiner Tochter darauf geachtet, dass sie dieses Handwerkszeug mitbekommt? Oder inwieweit hast du sie an deinem persönlichen Weg auch teilhaben lassen?
0: Ja, das ist schwierig, weil... Ähm meine Tochter ist meine Tochter, nicht meine Freundin. Mhm. Da lege ich sehr großen Wert darauf, dass das ein Unterschied ist. Ja. Und es gibt bestimmte Dinge, die gehen sie auch nichts an, die überfordern sie. Damit hat sie auch nichts zu tun. Ähm, außerdem bin ich die Mutter. Das heißt, obwohl wir ein enges Verhältnis haben, nerv ich. Es liegt an der Natur der Sache.
1: Sobald das Kind raus ist, <lacht> muss man sich damit abfinden.
0: <lacht> ja. Genau, und dann mache ich auch noch über spirituelle Themen. Das hat sie in der Teenagerzeit enorm genervt. Das wird langsam besser, aber es ist trotzdem noch, äh, noch nicht so flüssig. Meditiert sie? Ab und zu. Sie okay. ähm, hat ja das alles gelernt. Sie weiß das ja alles. Aber es gibt ja auch eine... eine ja, Sie muss ja ihren eigenen Weg finden. Mm. Und es geht ja nicht darum, dass sie meinen ja. findet. Ich habe meinen Weg. Mm. Ich kann es nur beobachten. Und wenn sie mich fragt, kann ich dazu was sagen. Sie sieht das ja auch. Sie sieht ja, wie ich weiterhin lebe. Ich ja. lebe ja so, wie ich lebe. Ja. Also es ist schon sehr spannend. Ich glaube, ich habe versucht, ich weiß noch, ich habe ihr mal erzählt, dass früher Frauen nicht wählen dürfen. Und hat sie sich, sich totgelacht und gesagt, Mama, das kann doch nicht sein, das hast du doch erfunden. <lacht> sie konnte nicht glauben, ja. dass es das gab. Und mhm. da war sie, was weiß ich, zehn oder elf mhm. oder so. Mhm. Also das ist schon auch eine Generation von Frauen, die da schon sehr viel selbstständiger sind. Mhm. Und die auch ihre Männer, ich glaube ja nicht an einen Seelenpartner, ich glaube, du hast die Wahl. Und kannst auch mehrere dir aussuchen. Und ähm, wir machen die Kinder. Mm. Also mm. Es, also wir lieben unsere Männer, aber sie sind jetzt nicht so notwendig <lacht> für den Prozess. Wenn du keine Frau hast, hast du ja, kein Kind. Ja. Wenn du keinen Mann hast, na ja, den mm. kannst du den auch irgendwo besorgen für die notfalls zehn Minuten ja. <lacht> Also ich... Du weißt, was ich meine. Es ja, ja. geht nicht darum, dass ich eine, eine Beziehung oder eine Vater-Mutter-Beziehung auseinandernehme, aber es geht schon darum, dass wir auch erkennen, das ist uns ja ausgeredet worden von der Kirche, wir sind ja nur das Gefäß, in mm. der dieser wunderbare Samen gelegt wird. Wir sind nicht das mm. Gefäß. Ohne Mutter passiert gar nichts. Mm. Mm. Absolut. Und das muss uns noch so ein bisschen klarer werden.
1: Mm. Ja, auch die eigene Wertschätzung da ja. ein bisschen zu steigern. Genau. Ähm, also du hast... Mit deiner Tochter jetzt nicht über alle Bereiche gesprochen, aber du hast es ihr vorgelebt, so klang das jetzt. Also du hast schon auch, sie wusste jetzt meditiert Mama, ähm, jetzt spricht sie mit Engeln. Da hast du nichts groß ausgeklammert vor ihr. Nein, das
0: habe ich nicht. Sie war mhm. bei Vision Quest dabei, mhm. wir haben draußen im Garten geschlafen, sie war alleine auf dem Berg mit mir. Also mhm. die hat schon, wir hatten einen Tipp im Garten. Also okay. da ist schon, <lacht> die hat schon volle Drünung abbekommen. Die hat schon viel abbekommen ja. und deshalb musste sie ja auch rebellieren, mhm. weil das musst du ja auch ablegen, um dann die Teile, die für dich passen, wieder zu holen. Aber dazu musst du es erst einmal, das ist ein normaler Prozess, den finde ich auch ganz richtig ja, so. Ja.
1: Jetzt haben wir schon so lange geredet, aber ich habe noch so viele Fragen, deswegen mache ich noch eine kurze Runde zum Schluss. Ich würde von dir noch gerne wissen, welchen Tipp würdest du denn deinem, ich meine mit 30 hattest du diesen Umbruch, wo du auch unglücklich warst und gemerkt hast, es passt nicht so. Welchen Tipp würdest du deinem 30-jährigen Ich geben? Stand jetzt. Gar kein.
0: Hm. Ich, find, du hast, du hast, ist, ich, ich finde, aufgrund all diesen Dingen, die ich gemacht habe, bin ich zu der Person geworden, die ich jetzt bin. Wir lernen nur durch Krisen. Mit einem Pinacolada an der Bar, am Strand, lerne ich nichts. Außer, dass du nicht mehr als eindringen solltest. <lacht> Aber ähm, wir lernen nur durch Krisen. Wenn es brennt, wenn wir gezwungen sind, genau hinzuschauen, wenn wir unsere Gefühle uns durchschleudern, dann sind wir da und schauen uns das genauer an. Wenn alles so vor sich hin plätschert, gibt es keinen Grund. Also ich finde alle meine Krisen, besonders die schmerzhaften und da waren viele schmerzhafte Krisen dabei, da bin ich enorm dankbar dafür. Und heute, wenn eine Krise kommt in meinem Leben, das fing schon vor 10, 15 Jahren an, Klingt ein bisschen komisch, dich da und sage, ah, eine Krise. <lacht> Schön, dass du da bist. Jawohl, weil es immer, immer, immer einen Lernprozess daraus gibt. Mhm. Ich kann die natürlich auch verdrängen. Dann habe ich keinen, mal dann habe ich ihn halt in zehn Jahren. Mhm. Das ist so wie Dreck unterm Teppich. Mhm. Ja, den kann ich mal zehn Jahre unter den Teppich kehren, aber irgendwann mal ziehe ich um und dann muss der Teppich raus mhm. und dann sehe ich, was da unten liegt. Mhm. Also irgendwann einmal muss ich hinschauen. Ja. Und wenn es an deinem Lebensende ist, wo du Probleme mit deinen Kindern hast, wo du Probleme mit deinem Körper hast, wo du Probleme mit deinem Umfeld hast, weil das ist das Ergebnis von dem, wie du vorher gelebt hast, da musst du dich halt dann damit auseinandersetzen. Aber auseinandersetzen müssen wir. Wie hat sich denn dein Umgang mit Krisen verändert im Vergleich zu früher? Ich freue mich drauf. Mhm. Also gut, wenn ich jetzt ein Bein breche, ist das Erste, was ich machen würde, ich habe mir kein Bein gebrochen, aber ich habe meinen Knöchel verletzt, das ist das Erste, was ich mache, dass ich mich entschuldige bei meinem Körper, dass ich nicht aufgepasst habe. Ja. meine, ich war entweder zu schnell oder meine Intuition hat mir gesagt, mach das nicht. Und ich habe es dann doch gemacht, das passiert mir gelegentlich noch. Und dann entschuldige ich mich erstmal. Verzeihung, sorry, nicht aufgepasst. Ich habe auf dich nicht aufgepasst. Ich habe dich nicht anständig versorgt. Und dann sorge ich dafür, dass mein Körper das kriegt, was er braucht, um sich wieder zu erholen. Und bedanke mich für, der Körper will ja heilen. Aber der Körper, das wissen wir mittlerweile alle, kann nur heilen im Ruhezustand, also ohne Stresshormone. Und dazu hilft es natürlich, wenn man viel meditiert, weil man kann den Körper wieder runterholen. Und das ist ja auch das Wichtigste für uns zu erkennen, kann ich mich selbst beruhigen? Und wenn ich mich selbst, manche können es nicht, die drehen dann durch. Und wenn ich mich selbst beruhigen kann, dann habe ich schon viel erreicht.
1: Du warst Anfang 30 nicht glücklich in deinem Leben. Wie glücklich bist du jetzt?
0: Der. Ja. <lacht> Warum? Ähm, weil ich ich wache jeden Morgen auf und bin dankbar, dass ich so lebe, wie ich lebe und erfreue mich an meinem Zuhause, ich erfreue mich an meinem, ja klar habe ich Zellulitis, klar sieht meine Haut anders aus als, als früher, aber ich, ich bin beweglicher, als ich jemals war. Ich wäre jedes Jahr beweglicher. Und das wäre ich deswegen, weil ich mein Yoga mache, ich gehe barfuß, was ein wichtiger Punkt ist. Es gibt neue Untersuchungen zum Beispiel, dass wenn die Füße keine Information ans Gehirn abgeben, mehr, und das tun sie nicht in Schulen, werden diese Gehirnbereiche ver ver äh, verkleinert mhm. und schrumpfen. Und dann können wir nicht mehr gescheit gehen. Deshalb gibt es so viele Rollatoren bei uns. Mhm. Mhm. Also wir haben verloren, dass der Körper Informationen braucht, wo er hinlangt und unsere Füße immer auch. Ja. Mhm. Und das ist spannend, wenn man so plötzlich merkt, ah, ich gehe seit sieben Jahren barfuß, ah, okay, die Gehirnforschung kommt jetzt nach und sagt, aus den und den und den und den Gründen ist es gesund, wenn du das machst. Mhm. Und selbst die Gehirnforschung kommt nicht auf die Idee, die Schuhe auszuziehen.
1: War <lacht> übrigens auch sehr nett, das war. Also ich meine, gut, es ist jetzt Winter, ne? Aber die erste Frage war: Kann ich meine Schuhe hier ausziehen? Du ja. sitzt auch gerade barfuß vor mir.
0: Ja, weil im Moment wir, es ist Winter und es liegt wahnsinnig viel Schotter. Ja. Weil die haben ja diesen Kies, den sie da ausschütten, und das macht gar keinen Spaß, mhm. ja. darauf zu gehen. Also, im, im, also bis Februar, wenn ich in der Stadt bin, gehe ich nicht mhm. barfuß, weil das ist ja. nicht schön.
1: Sabrina, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute hier warst, dass du äh, uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Sabrina Fox, vielen Dank für deinen Besuch.
0: Sehr, sehr gerne. Danke Susanne. Einfach machen.
1: Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und online
0: findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de